0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve.
1: Oi gente, quinta-feira chegou, demorou, mas chegou. E hoje é dia de quê? Lado B, com Priscila Mendes. Isso mesmo, e como eu adiantei no primeiro podcast, ou seja, na semana passada, hoje o assunto é aromaterapia. Pra você que quer aliviar o estresse, fugir aí da depressão, da ansiedade, prevenir doenças, manter a saúde e o bem-estar, não pode deixar de conhecer o poder dos óleos essenciais. Os efeitos são maravilhosos. E eu falo por mim, tá? Que sempre ando com meu colarzinho aqui de fusor. É, antes de sair de casa, eu pingo umas gotinhas de óleo de lavanda, ou bergamota, ou alecrim, ou gerânio. Ah, dá vontade de pingar é tudo, viu? Vou falar a verdade. <risos> Mas brincadeiras à parte, tem óleo essencial para tudo. Vai depender do que você deseja tratar, prevenir, enfim. Só para vocês terem uma ideia, os óleos essenciais já eram utilizados há milhares de anos pelos chineses, egípcios, árabes. Mas o termo aromaterapia mesmo só surgiu no século XX, por meio do químico francês René Morris Gattefossé. Nossa, agora fui longe. Imaginei eu aqui fazendo biquinho, René Morrisca você? que lindo. E após vários estudos comprovando os benefícios dos óleos essenciais, o Ministério da Saúde incluiu, no ano passado, a aromaterapia no rol de práticas integrativas do SUS. E o bate-papo de hoje é com o pesquisador dessa área, o aromatólogo Fabian Laszlo. É um grande prazer receber você aqui, Fábio.
0: Muito obrigado pelo convite, Priscila. A gente vai falar um pouquinho sobre o potencial que os aromas têm para equilibrar a saúde, né? trazer bem-estar para o dia a dia das pessoas.
1: Então, para a gente fazer uma breve introdução, conta para a gente como é que surgiu a aromaterapia.
0: É, então, a aromaterapia ela é uma técnica que surgiu na década de 30, na França, através dos, dos trabalhos de um químico, que era o René Maurice de Gattefossé. É, naquele momento ele estava desenvolvendo trabalhos de pesquisa com alguns médicos e a partir de, dessas observações foi criado um livro que tinha um título como palavra aromaterapia, foi a primeira vez que o termo surgiu, e dali para frente essa prática ela começou a ser aderida e, e utilizada por outros profissionais nos anos seguintes, principalmente médicos e farmacêuticos. Diferente do que às vezes as pessoas entendem como aromaterapia, de que às vezes é um, uma terapia, um tratamento só com cheirinho no ambiente, na verdade, é, principalmente nessa época, o óleo essencial ele era visto como um princípio ativo fitoterápico da planta. né? É, não que hoje a gente consideraria a fitoterapia e a aromaterapia como a mesma coisa, porque envolvem práticas um pouco diferentes. Mas quando a gente vai tomar um chá, às vezes de hortelã, ou de camomila muito do que a gente está se beneficiando ali é o óleo essencial que tem nessas plantas aromáticas. Então esses óleos eles eram extraídos, concentrados e utilizados no tratamento de doenças. Um, um dos médicos mais importantes que participaram desse trabalho de pesquisa foi o Dr. Jean Valnet, que durante a Segunda Guerra Mundial foi para as frentes de batalha levando uma maleta cheia de óleo essencial. E quando faltavam as sulfas, os antibióticos né e anti-inflamatórios na, na, nas enfermarias onde os, os soldados normalmente estavam, é, a alternativa que ele teve em mãos para poder empregar eram óleos essenciais. E ele teve resultados incríveis, inclusive em quadros de infecção, que não respondia ao tratamento na época com os antibióticos que existiam, utilizando a aromaterapia, no caso o, os óleos essenciais, ele conseguia reverter aqueles quadros infecciosos com muito sucesso. Então, posteriormente, foi-se dado muita atenção ao estudo microbiológico dos óleos essenciais na França. Essa técnica da aromaterapia foi expandindo, por volta aí da década de 70, ela foi levada para a Inglaterra por uma também química francesa, que a, a Marguerite morri e ela... Só que ela, o trabalho dela era mais focado para a área de cosmética, né? Então, foi ela que introduziu o conceito do uso da aromaterapia na massagem é, e associou a aromaterapia também com a questão do bem-estar, porque até essa época o óleo essencial era visto muito como realmente um, um remédio, né, como um fitoterápico natural, mas com, ainda com um princípio muito alopático. Por exemplo, ah, você tem uma dor de garganta, usa tal coisa. Tem uma sinusite, usa tal coisa. Mas não se observava muito aquela questão da causa emocional que fez o sistema imunológico declinar e desenvolver, então a predisposição àqueles problemas. A Margarita, ela trouxe essa visão mais holística e ali surgiu, então, uma aromaterapia diferente, que era mais fo focada nessa questão do bem-estar, da massagem, e que foi uma aromaterapia que cresceu muito e veio para os Estados Unidos e chegou no Brasil por volta aí da década de 80, mais ou menos. Né? Muito, é, de forma muito assim simples inicial nessa época né a gente não tinha muita muitas pessoas que praticavam havia muita informação leiga as pessoas confundiam nesses anos de 80 no Brasil principalmente muito essência sintética com óleo essencial e existia muito preconceito também quando se falava em, na possibilidade de alguém tomar um óleo essencial diferente lá da França que eles tomavam naquela época do Gata fosse tinha até injeção né
1: achava que era coisa de maluco de tipo assim, a pessoa vai usar um óleo essencial que vai tomar um óleo essencial que tipo é quase uma cicuta né? <risos> é,
0: vai tomar um perfume, na, mas na verdade você estava tomando, era um fitoterápico, né? E é lógico também que não se sai tomando de qualquer maneira, existem dosagens é, adequadas que se, também se você fizer uma utilização inadequada, você vai até se intoxicar, né? Desde aquela época quanto hoje, né? Esses princípios de, de estudo farmacológico, eles são necessários. Mas então, aí a, a aromaterapia no Brasil, ela foi tendo no, no, no decorrer das décadas seguintes, um processo de crescimento, foi chegando essa aromaterapia com o contexto francês até no Brasil, essa aromaterapia inglesa, meio que aqui no Brasil, foi se fundindo na própria França e a gente teve uma expansão desse conhecimento muito grande no mundo, né?
1: Inclusive, pegando o gancho que você falou que foi trazido para o Brasil, a gente pode considerar hoje que a aromaterapia aqui já tem um grande avanço. Não é isso, Laszlo? É, inclusive, desde o ano passado, a prática da aromaterapia foi incorporada no SUS e hoje o uso dos óleos essenciais é feito em vários hospitais aí do país, em grandes hospitais, inclusive.
0: Então, a, houve uma desmistificação do, da utilização dos óleos essenciais né, como princípios terap, a, terapêuticos, porque até então a gente tinha muito esse ar esotérico ou aquela visão preconceituosa de que ah, você vai pôr um, um cheirinho, vai tratar, vai fazer algum efeito em alguém, né? Então, quando houve essa... É, o Ministro da Saúde, ano passado, sancionou né, a utilização de várias práticas integrativas no SUS, em hospitais, é, e aí houve essa abertura, né, a gente viu os profissionais da saúde buscando mais a utilização dessa prática, entre outras, né, da, da, das práticas integrativas, e a aromaterapia ela se mostrou como uma prática muito eficiente, é como uma, uma metodologia preventiva, né, pelo fato dela ter uma ação muito especial sobre o sistema imunológico, sobre as emoções também, sobre a redução, por exemplo, da ansiedade, do estresse e também é uma técnica muito eficiente para tratamento de, de problemas pontuais, por exemplo, problemas de pele, como fungos, micoses, às vezes de difíceis resultados de tratamento, com até o próprio tratamento convencional, que é, às vezes o fungo é mais resistente, problemas respiratórios, às vezes uma dor de cabeça. Então, determinadas circunstâncias, a gente consegue é, ter uma solução muito eficiente com, com os óleos essenciais. E, além disso, é, outro ponto importante, que eu acho que a gente pode destacar que o Brasil, ele, tem um, um, ele é um país com um certo diferencial hoje no mundo em relação à aromaterapia que nós somos o único país do mundo que tem, primeiramente, essa prática incorporada no... Dentro do Sistema Único de Saúde, né? é, pelo próprio Governo Federal para utilização livre em hospitais e, e postos de saúde, e somos também o único país do mundo que tem essa data incorporada no calendário anual de datas do Governo Federal. A gente, em 2016, Conseguimos coletar várias assinaturas é, num congresso que nós organizamos, que é o Congresso Internacional de Aromatologia. Isso foi levado pelo deputado Giovanni Cherini até a Câmara e nós conseguimos ter essa data incorporada, que é o Dia Nacional da Aromatologia e Aromaterapia, que é o dia 19 de dezembro, que foi a data de nascimento de Gatefossé. Então é uma data que ela traz né, uma representação da importância dos aromas no, no dia a dia, dos perfumes, de toda essa essa. A importância que isso tem na vida das pessoas e também é digno de destacar que em 2004 nós tivemos o prêmio nobel de medicina que foi dado para dois médicos Richard Hexel e Elinda Buck que através da, das pesquisas que vinham sendo feitas no, no mapeamento genético humano eles descobriram que cerca de mil genes mais ou menos 3% do nosso DNA é estritamente relacionado a receptores olfatórios ou seja, se pensar que nosso corpo é extremamente complexo com várias enzimas, proteínas funções, né tipos de tecidos diferentes a gente ter 3% disso tudo só para sentir cheiro é, foi algo que chamou muita atenção dos cientistas, porque extrapola qualquer outro sentido que nós temos no nosso corpo então, é, dali para frente novas pesquisas que iniciaram-se nesse campo, para tentar entender melhor isso, né até que ponto que a havia essa importância tão grande do nariz na nossa vida, eles foram vendo que não era só o nariz que sentia cheiro, que todas as nossas células do corpo têm receptores olfatórios com, com muito, é, de, uma, de estrutura muito parecida com aquela que a gente tem no nariz. Então, por exemplo, os espermatozoides sentem cheiro, dependendo da molécula aromática que você coloca em, no, no potinho ali, no microscópio, você vê o espermatozoide, por exemplo, cheiro de limão repele, eles começam a correr em sentido contrário, cheiro de rosa, eles começam a correr no sentido a, a busca, como se fosse uma, um atrato Receptor, né?
1: Coisa já dos primórdios, assim, né? a concepção, né? vamos dizer assim, a atração, né?
0: É, você acredita até que existam alguns feromônios, ou talvez até os próprios hormônios que a mulher durante a ovulação libere, que isso seja já um atrator, igual você vai ter lá no, no, no caso dos animais, né? Que tem questão do cio si, ou em ou, ou outras questões, mas o, o próprio espermatozoide ele já tem essa capacidade de sentir o cheiro. Mas não fica só nisso. A gente tem receptores olfatórios no pulmão, no cérebro, na pele. É, no coração, é, então eles foram descobrindo ao longo do tempo que, por exemplo, nem sempre a mesma molécula ela vai atuar nos, mesmo, nos mesmos tipos de tecido, elas são bem intrínsecas a determinadas funções e tem, por exemplo, já descobertas incríveis de moléculas aromáticas que são capazes, por exemplo, de estimular, por exemplo, uma um receptor no, no tecido muscular e aumentar a massa muscular a, o crescimento dos músculos há outros que têm capacidade de promover a regeneração de células do fígado outros já são anticancerígenos então isso, é, esses tipos de pesquisa tem aberto um campo de, de estudo para a área médica que nas próximas décadas vai ser algo assim, fantástico que a gente vai ver acontecer no decorrer dos próximos anos. Né? Até mesmo medicamentos né, como a, a, analgésicos, anti-inflamatórios, também está se observando que alguns deles atuam através dos receptores e era algo que ninguém imaginava que poderia acontecer.
1: É, na questão da nossa flora, a gente tem uma biodiversidade muito grande, né? Isso coloca o Brasil aí também como um país com esse diferencial?
0: Então, o Brasil, devido à floresta amazônica e também os diversos biomas que a gente tem, que nós temos aí, o, acho que nós somos o país mais rico em biomas, né? A gente vai ter o Cerrado, tem aí o Planalto, temos a, a própria Amazônia, Mata Atlântica e aí vai embora todos esses biomas eles têm é, plantas muito diferentes umas das outras, dos, dos outros biomas né é como se a gente tivesse vários países dentro de um mesmo e podemos dizer que o nosso Brasil é o país que tem a flora aromática mais rica do mundo. Só que é um dos países que menos é aproveitada essa flora. É uma coisa assim, triste, pesarosa de, de observar, porque principalmente a gente vê muito produtor de óleo essencial que se motiva, né? nossa, vou produzir isso, às vezes a pessoa né, fica entusiasmada, mas a gente sempre vê lá, lá vai a citronela, vai lá o capim-limão, vai um eucalipto e aquelas coisas mais preciosas que a gente tem aqui, as pessoas realmente não, não acordam para isso. Né? A gente até tem é, movimentado já esse ano, é um projeto de dois anos, que nós temos uma editora de livros especializados na área. A gente está fazendo parceria com produtores pelo Brasil para tentar é, explorar melhor as plantas aromáticas nativas do nosso país, no sentido de coletar o óleo essencial delas, realizar análise na UFMG cromatográfica da composição, a gente já tem conseguido olhos aí de plantas que nem existem artigos científicos publicados, são plantas bem, com olhos bem novos, assim, inusitados. E acreditamos que daqui a uns dois anos a gente deva ter um material para ser lançado, publicado, bem... É bem importante assim, para a sociedade, tanto brasileira quanto no exterior, no sentido de mostrar a riqueza que a gente tem aqui e a necessidade de nós valorizarmos isso, não só no sentido comercial, que é algo importante para o Brasil, mas no sentido também de proteção ambiental, porque no momento em que você pega uma espécie nativa e ela passa a ser cultivada e ser protegida, você consegue fazer com que essa espécie seja perpetuada, é uma maneira de proteção também.
1: Partindo aí do lado comercial, como você disse, Aí as pessoas que se interessam, que fazem uso e muitas vezes querem é, adquirir os óleos essenciais, trazer isso para a vida delas mesmo... Como escolher um bom óleo essencial? Qual que é a diferença, Fábio, de um óleo essencial e de qualidade, de um, por exemplo, sintético?
0: O que é interessante a pessoa saber é que um óleo essencial tirado de uma planta, por exemplo, você pegou lá, é, digamos, 200 quilos de alecrim, né, destilou e saiu, suponhamos aí, 200 ml de óleo essencial, vai ser mais ou menos isso, né? É, esse alecrim, por exemplo, talvez ele vai custar uns 40 reais um vidro. Já a rosa, nós vamos gastar duas a três toneladas de pétala para conseguir um litro de óleo. É uma quantidade assim, muito maior que você vai precisar de local de cultivado para poder fazer essa extração. É muito penoso a produção e acaba que é um produto muito caro. Então, um, um, cerca aí de uns 5 ml de óleo de rosa vai estar custando 400, 500 reais. A diferença que você às vezes vai ver de um produto para o outro, às vezes é muito grande quando se está se falando de um produto natural, porque a quantidade de massa de planta né, e o, o, a dificuldade para a aquisição de alguns óleos muda muito de uma espécie para outra outra. Né? Tem óleos já muito baratos, às vezes que você vai encontrar por 20 reais como óleo de laranja, 10 ml. Agora essa questão de oscilação de preço é uma coisa que o consumidor pode observar porque nunca vai custar um óleo puro barato demais a é cinco reais um vidrinho de de alguns pó alecrim geralmente é uma coisa, um produto sintético é outra coisa, um óleo essencial quando a gente faz uma análise num é, cromatográfica, que é uma análise que a gente faz em laboratório para poder identificar quais são os constituintes químicos dentro desse óleo, uma lavanda natural, por exemplo, ela chega a ter 200 componentes dentro desse óleo e às vezes você vai pegar um produto sintético ele vai ter 3, 4, 5 compostos, essa multicomplexidade que um óleo natural tem é, muitas vezes não são esses princípios majoritários, que tem maior quantidade que às vezes lá sintético eles concentram né? uhum. é, que é o, a parte mais importante daquele óleo para ele agir no nosso organismo, às vezes são os componentes em menores proporções uhum. né? tem um óleo muito especial para a mulher que é a salva esclareia a esclarela é muito conhecida para tratar, tratamento da parte de menopausa, TPM, é, distúrbios menstruais. Ah, as mulheres que gostam de, da aromaterapia conhecem muito esse óleo. E esse óleo, ele normalmente, quando ele é destilado, ele tem uma quantidade muito pequenininha de um componente que se chama esclariol. Fica em torno aí de 0,5%. Aí você pensa que numa constituição de 99,5%, a coisa mais, mais importante não está nessa faixa toda, está lá nos 0,5%, que é o composto que mais vai ter a atuação nessa parte do sistema endócrino. Né? Então é importante a pessoa diferenciar essa questão do que nem o sintético. Não que ele não possa ter algum efeito, pode ser até benéfico ou maléfico, às vezes é, é irritante, pode causar uma alergia. O natural também poderia ser alérgico, né? vai depender muito do organismo da pessoa. Mas é, substituir uma, uma coisa adulterada por um produto natural, a gente acaba não colhendo aqueles benefícios que se espera.
1: Mas o local especializado na venda desses produtos é possível identificar, por exemplo, na embalagem?
0: É, bom, aí é onde eu comentei que você vai ter que ter orientação do profissional que está comercializando, porque para o leigo ele chegar e olhar simplesmente o frasco, ele não tem como ele saber se aquilo está, mesmo que a gente tenha o produto, ele tenha a Anvisa que é uma das coisas importantes né, de ser avaliado, de não ser um produto clandestino, de qualquer maneira feito é, mesmo assim é importante que essa pessoa tenha uma orientação para saber se aquela marca, ela tem algum controle de qualidade, de onde que aquele produto procede, se realmente é óleo essencial, se aquilo é uma essência sintética só para dar um cheirinho dentro de casa, né? Então, isso normalmente você consegue a sua orientação no local que você está vendendo.
1: Os óleos essenciais, eles podem ser utilizados para inalação, na composição de cosméticos, né? Alimentação, enfim, tem inúmeras possibilidades, como a gente já falou aqui. Tem alguma contraindicação ou qualquer pessoa pode fazer uso?
0: Então, é, nós temos alguns óleos essenciais que podem ser prejudiciais em certas condições. Por exemplo, mulheres grávidas, a própria salva esclareia que eu comentei anteriormente, a gente evita é, a utilização desse óleo em maiores quantidades em mulheres que estão grávidas ou outros óleos que têm alguma atividade mais no sistema endócrino, né, como erva doce, funcho, gerânio. Evitamos também óleos que sejam mais tóxicos em mulheres grávidas, crianças ou idosos, né, por exemplo, óleo de tuia, óleo de arruda, é, a própria canela, que é um óleo muito forte, devem ser evitados em pessoas mais sensíveis, tem determinados óleos, como o caso da canela... É, ou, por exemplo, um tomilho, um orégano, que são óleos. O cravo da Índia são óleos muito fortes, muito. Eles até irritam -se, se você passar puro na pele, por exemplo, você vai ter queimadura. Então tem que se saber diluir adequadamente. Não que é, haja um problema de usar óleos essenciais puros na pele. A gente usa, às vezes, até numa micose de unha ou uma espinha. É, existem alguns óleos que a gente possa estar utilizando. Mas...
1: Bergamota tem essa situação, né? Que você não pode utilizar, porque. É mancha a pele, enfim, queima um pouquinho?
0: Exatamente, é um outro exemplo, né? Bergamota, limão, se você passar na pele, for, mesmo diluído até no óleo de massagem e for tomar um sol, você corre o risco de ficar com a pele toda manchada inclusive é usado até para tratamento de manchas de vitíligo normalmente se faz um, alguns dermatologistas atendem indicam que as farmácias de manipulação façam um gel com diluição de 3 a 5% de óleo de bergamota a pessoa que tem o vitíligo passa na região onde está com as manchas e se expõe ao sol para poder repigmentar aquela área mas aí não pode passar onde está normal, porque senão você vai ficar com uma mancha escura onde não estava despigmentado, né? Ou, ou seja,
1: então, a gente pensava então, orientação sempre de um profissional, uma pessoa, para poder orientar nesse sentido, né, Fábio?
0: Sim, a aromaterapia é magnífica. Ah, quem faz uso dela e, e experiencia, né, os seus benefícios, fica encantado. Mas tem que ter uma orientação adequada, que senão a pessoa também pode ficar traumatizada. Queimar a pele com a canela, com a bergamota, não seria muito interessante.
1: Agora, já que a gente falou aí desse tanto de benefício e as pessoas às vezes se perguntam ah, mas eu poderia utilizar é, talvez para prevenir alguma doença doença corriqueira do dia a dia mesmo, né? Às vezes uma gripe, é, uma rinite, até doenças mais complexas auxilia nesse tratamento, né? Não é que vai substituir o tratamento é importante a gente frisar isso aqui uma pessoa às vezes que faz aí uma quimioterapia que tem uma doença crônica mais grave pode se beneficiar dos óleos essenciais de uma maneira integrada, não é isso?
0: Sim, então a aromaterapia um do, até vou comentar um caso de uma pesquisa muito assim curiosa que foi feita. É, um grupo de cientistas japoneses, eles observavam que as pessoas que iam para a natureza, para mata, elas voltavam sempre muito relaxadas, tranquilas, né? E aí eles fizeram uma experiência, que foi coletar o sangue dessas pessoas, urina, saliva, antes e depois que essas pessoas iam, ficavam alguns dias na floresta. E aí observaram que os marcadores relacionados a estresse, os hormônios de estresse, o próprio sistema imunológico, tudo equilibrava-se depois que a pessoa saía da floresta, né? Então, cortisol, que é o um hormônio de estresse, diminuía, as de, o, vários marcadores do sistema imunológico aumentavam, inclusive alguns importantíssimos para o nosso corpo combater câncer e infecções. E aí eles também coletaram o sangue dessas pessoas, analisaram e descobriram que tinha uma certa quantidade de óleo essencial que as árvores exalavam no, na floresta. Sabe quando você entra na floresta, tem aquele cheiro de... de aquilo ali é o suor da, das árvores, né? Que elas estão soltando dentro, dentro do ambiente. E aí todo mundo que está ali dentro tá respirando que ele está no, no sangue dos bichos ou do ser humano que ficou ali. E aí não se sabia que efeito que aquilo tinha. Então eles queriam ver se aquele benefício que as pessoas colhiam era replicável em é, um ambiente artificial na cidade. Então os, o mesmo grupo de pessoas depois participou de uma pesquisa que foi feita num hotel eles iam trabalhar durante o dia, ficaram uma semana em hotel... E de noite, quando eles chegavam, era colocado o óleo essencial daquelas árvores... Que eles destilaram num difusor de tomada e as pessoas inalavam a noite toda. E aí, ao longo da semana, eles depois, no final, fizeram a coleta de novo da urina, saliva, sangue... E notaram que o resultado que se teve quando as pessoas iam para a floresta... Era idêntico que se tinha quando as pessoas estavam no hotel inalando o óleo essencial de noite. E então se descobriu que nós, seres humanos... É, nós temos uma necessidade intrínseca de contato com a natureza e com esse aroma que as árvores exalam né, do, dos corpos delas para equilibrar o nosso sistema monológico as nossas emoções. E quando nós somos privados disso pela vida artificial que a gente tem na cidade, o nosso sistema monológico tende a declinar mais fácil, a gente fica mais predisposto a certas doenças. Então é onde a prática da aromaterapia entra para recuperar essa perda do contato natural que a gente tem com esses aromas da, da mata como um meio de prevenção de várias doenças que a gente poderia... Uma vez ou duas por semana, eles observaram, inclusive, que o resultado desse impacto do de a, a, a inalar um determinado aroma à noite, ele perdurava quase uma semana no sistema imunológico. Então, às vezes, um difusorzinho que você coloca de noite para dar uma relaxada, para dormir melhor, com uma lavanda, ou um, um pinheiro, ou alguma uma bergamota, né é o suficiente para você já ter uma resposta imunológica muito positiva durante a semana. né Então, também tem-se observado que, mediante a isso, né há muitos aromas que reduzem a ansiedade. Né, e podem ajudar progressivamente minimizar o impacto do estresse, há aromas que são antidepressivos, então é um mal hoje que as pessoas vivem muito né é, eu acho que principalmente essa situação que a gente vive hoje no mundo, muito negativa e muito pessimismo muito problema o tempo inteiro se ouvindo falar, a gente acaba tendendo a ficar mais deprimido por conta de disso nos sufocar, então certos aromas mais alegres como uma laranja uma mandarina geralmente estimula uma, uma postura mais positivista do ser humano e ajuda a minimizar é, as reações de, de depressão. É, existem certas doenças que são sazonais, que às vezes a, in, a intersecção com a utilização de um óleo essencial nas fases iniciais também é muito útil para ajudar a prevenir que a, o problema a, a, aumente. Né? Então, vamos supor aí a época do inverno, a gente já está saindo, né? mas, por exemplo, é muito comum se ter as sinusites, as próprias rinites e problemas similares, então... A utilização do óleo de hortelã-pimenta, eucalipto, geralmente são óleos expectorantes que ajudam bastante nesse, nesses quadros. É, temos, por exemplo, os problemas respiratórios às vezes, de relacionados às alergias, que a gente já tem o, os abetos, que é um tipo de pinheiro que é usado muito em árvores de Natal no, no, no Canadá. E a própria lavanda também que é anti-alergênica. Então vai dependendo muito daquilo que a gente está tá vivendo ali naquele momento. É, eu posso dizer que é uma, é uma prática que às vezes ela vai evitar que você tenha um dispêndio maior em algo que possa ter efeitos colaterais depois, né? Ou até alguns tratamentos que são mais agressivos, muitas vezes quando ela entra logo na fase inicial e você consegue remediar com um tratamento simples e, e de grande eficácia.
1: Tem óleo essencial para tudo, aí, né, Fábio? É, e aí existem os óleos essenciais que ajudam, e né, auxiliam as mulheres, as gestantes. É, também no universo masculino, crianças, animais, no marketing olfativo, né, isso para criar uma identidade ali com os clientes. Às vezes, o dono de uma empresa quer deixar um óleo essencial e onde as pessoas chegam naquele local e já se identificam com aquela marca, né? E até como substitutivo de agrotóxicos para quem lida aí na agricultura, né? Então, a gente vai trazer nos próximos aí episódios do nosso podcast aqui a aromaterapia de forma temática aí nós vamos falar sobre os animais mulheres, crianças e a gente vai trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas que querem né, aprender mais sobre esse mundo mágico maravilhoso, a gente pode dizer assim, da aromaterapia né?
0: Isso, exatamente gostaria de te agradecer o convite tá Priscila, eu acho que é uma oportunidade é, super importante para as pessoas começarem a conhecer um pouco mais sobre a, essa prática que é super especial para nossa saúde, né? E nos próximos encontros a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses pontos e do potencial que tem, que realmente é incrível, né? A gente às vezes acha que se, se limitando que é só para um uso pessoal dentro de casa, mas o resultado que você tem com até como você comentou, né? Do, dos exemplos aí da, da do cheiro se, de uma loja, né? às vezes trazer uma certa receptividade para o cliente, ou mesmo uso com a parte agrícola, é incrível.
1: Eu que agradeço aí por ter aceito o convite, muito bom a gente estar tá falando disso aqui, porque... Acho que tem é, tudo para agregar, né, para trazer o um, um lado mais positivo para as pessoas. Como dizer, é o lado B mesmo da coisa, porque a gente está cansado aí de muita tragédia, muito assunto ruim que deixa o nosso dia péssimo. Então, gente, vamos respirar um pouquinho mais aí de coisa boa, né? Muito obrigada mais uma vez, Fábio.
0: Eu que agradeço.
1: Então, gente, o lado B vai ficando por aqui, mas na próxima semana eu dou continuidade a este assunto de maneira temática. Nós vamos trazer aqui dicas de fragrâncias que podem transformar o dia a dia, tanto da mulherada quanto do universo masculino. Por hoje, gratidão e um beijo no seu coração. Fui! Itacast. Aqui o papo continua.